0: Oi, eu sou o Bruno Daros, fotógrafo de casamento, e no podcast de hoje a gente vai falar com uma outra fotógrafa. Vai ser é diferente esse Aceita um Suco. Pra você que não sabe o que é Aceita um Suco ainda, é uma série de 5 episódios que já tiveram dois episódios disponíveis, esse é o terceiro episódio, ainda terão mais dois, mas nesse, é, nesse meio de Aceitam Suco, ou seja, o terceiro episódio, eu convidei uma outra fotógrafa, que não é fotógrafa de casamento, mas eu acho que a gente pode sim se inspirar em outros fotógrafos, em outras carreiras, em outras histórias que deram certo, então eu chamei a Carly, que apresentou comigo o Reality Saturados, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a história dela aqui no Aceitam Suco. de conheci eu senti uma energia muito boa, assim eu senti muita verdade, muita simplicidade eu acho. E, eu, e talvez seja isso que é responsável por ter tanta gente conectada com teu trabalho, com o que tu faz. Sempre foi assim?
1: Ah, sim. né Quando eu comecei a minha ideia principal com certeza era unir essa galera que se sentia excluída. Quando eu comecei na fotografia eu me senti excluída, uhum. eu tenho só três anos de fotografia e eu, eu ouvi as piadas clássicas, né? Ah, comprou uma câmera já acha que é fotógrafa. Sim. Ah, tá começando agora e já acha que pode fazer isso. E eu já comecei na fotografia com a ideia de ensinar. Então, eu acabei sofrendo mais preconceito ainda, porque Sim. as pessoas achavam que, porque eu estava iniciando agora, eu não tinha é, didática suficiente, eu não tinha teoria, eu não tinha conhecimento suficiente para ensinar. Então eu ouvi muita coisa de outros fotógrafos mais antigos e eu quis mudar isso, eu quis passar de uma forma diferente.
0: Eu lembro que eu te perguntei o que que tu fazia pra se conectar com as outras pessoas e tu disse que é muito importante pra ti estar conectada com a tua verdade. Sim. E é uma coisa que a gente acredita muito, assim, que eu só consigo me conectar com os outros a partir do momento que eu tô conectado comigo. Sim, com certeza. Então, hoje o que que a Carly faz, o que que a Carly cria, o que que a Carly pensa, quem é a Carly?
1: Cara, hoje com certeza o meu principal objetivo é a produção de conteúdo pra para pessoas que nem sempre conseguem investir. Uhum. Eu dou cursos pagos também, mas quem me acompanha no Youtube sabe que a produção de conteúdo não tem uma apelação comercial, uhum. porque eu realmente estou ali para passar conhecimento. Porque eu, eu me vejo nessas pessoas, sabe? Eu, eu venho de uma profissão que eu não gostava, eu me inseri na fotografia, eu amo fotografia e eu sei como foi difícil investir no início. E eu sei que tem muita gente igual que está no mesmo barco sabe? querendo viver de fotografia e não sabe por onde começar, não tem como investir, não sabe para onde ir. E eu quero muito que elas se sintam acolhidas por mim. Então é por isso que o canal tá lá desde o início, desde a minha primeira câmera, meu primeiro cartão, minha primeira Nossa. lente. As pessoas viram a minha evolução. Então, tem
0: toda a tua história ali. Tem
1: toda a minha história no canal, então elas viram que eu consegui realmente do zero e hoje eu vivo só da fotografia, então não é Algo impossível. E elas acompanharam também que não, não teve essa questão de meus pais, sabe, me bancarem, uhum. de meus pais investirem em mim. Foi eu, por mim e pra mim sempre. Então elas acabam se inspirando nessa nessa história.
0: Esse começo, assim, como é que foi para ti sair de um negócio que tu não gostava? Não deve ter sido tão fácil, né? Conta um pouquinho desse processo, assim.
1: Nossa, foi bem bizarro, até porque as circunstâncias da época eram bizarras. Eu. Eu tava na minha cidade, longe, na verdade eu morava em outra cidade, longe da minha família, não tinha nenhum parente meu na cidade. E aí eu tava morando na casa dos meus sogros, sem o meu namorado, só eu que morava na casa dos meus sogros. Então eu me sentia um pouco isolada, incomodada, porque eu tinha acabado de ser demitida naquela época, então eu tava morando de favor na casa de outras pessoas uhum. que, por mais que sejam pais do meu atual noivo, não, são minha, sim, não é minha família, sim. querendo ou não, né? Então eu estava morando de favor, desempregada e sem saber o que eu seria naquele momento. Porque eu sempre achei que eu iria viver de moda. O meu sonho era fazer faculdade de moda. E eu sou fisioterapeuta por formação. É a minha formação superior. E aí eu entrei na faculdade de moda só que eu acabei achando que não era aquilo, sabe? E meu mundo caiu.
0: Meu mundo caiu.
1: <risos> meu mundo caiu porque tipo, eu passei a vida inteira achando que era aquilo e não foi.
0: E aí <risos> eu passei. Estrato total assim, Sim,
1: aí eu passei seis meses fazendo bicos. O que aparecia para mim, eu ia lá e fazia, pegava trabalho porque eu precisava de dinheiro. E foi quando eu caí num estúdio de fotografia. E aí que quando nice. eu caí nesse estúdio de fotografia, eu fui contratada como estagiária porque eu cursava moda na época. E ela me contratou para organizar os ensaios, então tipo, era eu que que organizava as roupas, os clientes, os cenários, as inspirações. E aí eu comecei a ver a fotografia como negócio dentro do estúdio. Então eu achava magnífico como uma mulher lidava com uma empresa, sabe? Era ela que tocava aquela empresa toda. E ela é uma das maiores lá do estado, gente lá tem de Sergipe. Com ela hoje, né? Tenho. Eu falo pra todo mundo, ela foi minha mentora realmente na me inseriu na fotografia. O nome dela é Ana Pacheco. E eu achava incrível como ela lidava com aquilo, porque era uma fotografia e ela realmente via aquilo como trabalho, sabe? Como um negócio, Sim. era uma empresa. Não era só aquela questão da arte, ai, que lindo, maravilhoso, porque a, as pessoas que estão começando cometem esse erro, né, de achar que é arte, que a gente vai viver feliz, Sim. que são só flores, não é? É um negócio como
0: qualquer outro. É né? um negócio
1: como qualquer outro. Você é chefe, você é empregado, você é tudo no início. Uhum. Então foi quando eu ganhei a minha câmera de presente do meu noivo. E aí eu lembro que eu tinha só 500 reais da minha poupança, saquei e comprei uma 50. Nossa. E aí eu já comecei com uma T5I, uma 50, comprei um cartão, não no cartão ali, parcelei né, no crediário. Uhum. E aí comecei, comecei a fotografar e comecei a apostar, as pessoas começaram a se interessar. E foi quando comecei a organizar o um negócio e transformei em uma empresa.
0: E naquele momento que tu começou a ter o contato com a fotografia, tu já já tinha um motivo para fotografar depois, quando tu fosse começar? Assim, Esse motivo, o que te move assim na fotografia hoje, foi construído com o tempo?
1: Foi construído com o tempo. Eu comecei, de fato, querendo empreender. Pra mim, era uma visão de negócio. Eu ainda não tinha essa visão da fotografia como arte, paixão, essas coisas, sabe? Eu realmente comecei visando um negócio. Depois, eu comecei, de fato, a me apaixonar. E sabe, essa, essa questão do ensinar fotografia mesmo foi o que me moveu. Eu não vou ser hipócrita de dizer, ai, ver o sorriso das pessoas e tudo mais, não foi isso que me conquistou. Sim. Foi de fato poder ensinar o que eu estava aprendendo a outras pessoas. Então, hoje em dia eu invisto nisso, em ensinar fotografia, é realmente o nicho que eu escolhi, porque é o que me move. Ver outras uhum. pessoas aprendendo e felizes com o que elas estão aprendendo comigo e aplicando no negócio Sim. delas. É realmente que me move. Tu errou
0: bastante, assim, e, e o fato de errar ajuda ainda mais a ensinar outras Com pessoas? Com
1: certeza. Eu errei muito, inclusive... É, dezembro do ano passado agora na questão financeira teve um erro gigantesco que eu acordei assim para essa parte Quem mesma, nunca, é mesmo? né para essa parte empreendedora porque uhum. quando a gente se sai na fotografia a gente realmente se perde a artista se perde muito né na questão da organização do negócio então foram muitos erros tanto é, no fotografar em si como na parte de empresa, eu errei muito nesses três anos de carreira e hoje em dia eu tento passar realmente tantos erros, acertos, ônus e bônus para as pessoas verem que não é só flores.
0: Falou então, de, or, de organização do negócio, assim, né? Hoje, como é que funciona o teu tempo? Tu tem uma equipe, é só tu que faz tudo, desde administração, fotografia, edição, ainda gera conteúdo, ainda dark workshop, ainda faz curso. Como é que funciona assim para se organizar com tudo isso?
1: É, então, grosso, eu ainda faço tudo porque eu sou capricorniana e eu não confio em qualquer pessoa pra deixar assim na mão. Então por mais que eu delegue algumas funções, é, tipo a parte de relacionamento com o cliente, eu delego, parte de filmagem do canal eu também delego funções, mas assim, eu ainda não consigo deixar aquela pessoa 100% responsável, sabe? Então eu tô sempre ali colocando o olho, a mão na massa, tô sempre direcionando, então acaba que eu faço tudo mesmo.
0: E quando tu compartilha isso com as outras pessoas, tu acaba mostrando que não é só dias não, não existem só dias legais e que tem perrengue sim, que sim, passa dificuldade sim, porque hoje eu vejo muita gente na mídia social querendo mostrar que é só perfeição, que é tudo lindo, que é tudo glamouroso, mas não vê que cara, no dia a dia nem tudo é fácil, tá ligado? Nossa. Tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de quebrar tudo.
1: E eu falo muito isso nas minhas redes sociais, no começo eu tinha medo de expressar uhum. essa questão, porque as pessoas elas julgam, né, tem muita gente que não entende e tudo mais, mas eu falo muito nas minhas redes sociais, já postei até história chorando depois de uma reunião estressadíssima. E sabe aquela frase que as pessoas dizem que trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar? É erradíssima, vai trabalhar muito, vai estressar, que vai, vai quebrar a cara, vai ter, vão ter dias que você vai olhar e vai dizer cara, não quero mais e isso é real, tipo, não adianta, você pode amar, você pode... Tipo idolatrar o seu trabalho não adianta. Se você quiser crescer, vão
0: ter problemas é, assim. É a mesma coisa as pessoas olharem esse vídeo e pensar que a gente só tá sentadinho aqui tomando suco e gravando, não é, sabe? Gente, só muito. que ninguém sabe. Eu fiquei tipo 8 horas para escrever todas as perguntas que eu queria fazer para as pessoas e tal, sabe? Tipo não é só eu chegar aqui, ligar aquela é e lá, lá, lá. Claro, é, que a total, faz. exatamente, exatamente. É, é muita coisa. E hoje tu tem duas contas no Instagram, né? Tipo Sim. uma que tu posta os teus retratos e outra que é mais a tua vida pessoal, assim, pelo que eu entendi. Sim. Eu queria saber se, nas duas contas, tu tem estratégias de business, assim, qual conta que mais te dá retorno de trazer cliente, ou uma é mais focada para ensino, outra é mais focada para trabalho de fotografia mesmo ali, como é que funciona um pouquinho?
1: Então, essa questão das duas contas surgiram porque... Surgiram não, surgiu. Uhum. Essa, que... <risos> essa questão das duas contas surgiu porque, no começo, eu realmente estava focada em investir e eu contratei alguém para me assessorar, fazer essa parte da questão do marketing digital. E o que foi que ela me recomendou? É criar um personagem pra estar na internet. Só que eu fiquei incomodada que é cansativo ser um personagem. Sim. Então eu disse, não, eu quero ser eu mesmo e vai ser um risco que eu vou correr. Porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu, eu, às vezes eu não tenho filtro, sabe? Eu falo demais, eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar, eu gosto de funk.
0: Então, uh, é... só funk aí,
1: então tipo, eu realmente entendi que eu não podia ser tudo isso no meu meio profissional, mas eu também não precisava ser um personagem, um robô. Então eu escolhi ter um espaço só para trabalho, onde eu vou compartilhar só as minhas fotografias de fato, dicas, a produção de conteúdo voltado a fotografia e ter uma conta minha onde eu posso ser eu, ser só a Carly. E aí eu dividi isso justamente para que as pessoas entendam que existe uma Carly empresa, porque a minha empresa leva o meu nome, e existe a, a Carly, que é pessoa igual a todo mundo, que se diverte, sabe, que tem família, amigos. Foi por isso que eu quis separar pra, sabe, segmentar mesmo o público.
0: Legal. E hoje deve vir muitos comentários bons, muitas, muitos feedbacks legais e emocionantes, mas também deve ter aquele sem noção de vez em quando que aparece pra é. falar merda. E aí, como que tu lida com a opinião dos outros?
1: Bloqueio. Simples assim. <risos> é, tome o meu sincero bloque. Right. É só isso que eu faço. No começo, eu, eu tentava discutir pra, pra entender o que aquela pessoa, por que ela tava fazendo aquilo. Mas no fim das contas eu entendi que não tinha um porquê. Ela só queria, só queria me chatear, me irritar. Sim. E aí essa ferramenta maravilhosa do Instagram, né, bloqueio. Okay.
0: <risos> mas quando que tu teve consciência assim, de que o que tu falava tinha um peso na vida de alguém, sabe? Essa coisa. Não sei, não gosto muito da palavra influenciador, porque eu acho que todo mundo pode influenciar o outro, mas... Quando que tu percebeu que, putz, o que eu falo a galera leva a sério mesmo, sabe?
1: A, quando eu comecei a receber mensagens das pessoas dizendo: Olha, hoje eu trabalho só com fotografia, só com o seu canal. E, tipo, só o canal mesmo. A pessoa não fez workshop, não fez nada comigo, nem com outro fotógrafo, só com o conteúdo do canal. Ela conseguiu. Que pra, pra ti era o um só,
0: mas só o conteúdo do canal.
1: Só, só o conteúdo do canal. E foi quando eu comecei a perceber que, tipo, realmente fazia diferença, sabe, na vida da, das pessoas que estavam querendo trabalhar com fotografia. E aí eu comecei a produzir mais, tanto é que hoje em dia quando eu me perguntam qual é a sua prioridade, eu falo, o canal. Uhum. O canal é a minha prioridade. Por mais que ele não me gere renda, ele ajuda outras pessoas e querendo ou não vem renda dele de forma indireta. Em segundo plano, uhum. ele gera renda
0: pra mim. Sim. É, acaba que, como tu é uma pessoa que é mais referência e outros fotógrafos se inspirando no teu trabalho. É, existe muita gente que pode interpretar, ou ficar chateada, tipo, ai, tem fotógrafo copiando o meu trabalho, não sei o que, como é que tu lida com isso? É um assunto meio polêmico, né? De, ah, tipo, sim. cópia e inspiração. <risos> tipo, tu tá tranquila quanto a isso? Porque eu, cara, eu fico meio assim, indignado com o fotógrafo que fala assim, é, cara, fulano copiou o meu trabalho e não sei o que, mas eu vejo que é tipo, que foda que a pessoa tá se inspirando em mim e sim. na cópia ela não vai conseguir ser perfeita, então não. ela vai ter a autenticidade dela ali também, sabe?
1: Sabe o que é louco? Eu acho que a pessoa se achar demais pra dizer, ai, ah, tão me copiando. Primeiro porque eu acho assim, tipo, não existe nada inédito. Uhum. Não tem nada Sim. inédito. Todo mundo Sim. já criou alguma Sim. coisa. E a gente se inspira em outros também. Uhum. Qual é o problema deles se inspirar no nosso trabalho? Agora eu acho que existe um limite. Tem gente Sim. que realmente passa dos limites. Mas daí eu sabe tirar o um tempo da minha vida, do meu dia pra me dedicar a essa pessoa que tá fazendo isso, eu realmente não faço. Eu, eu acredito muito na frase que quanto mais a gente se dedica ao nosso, mais a gente cresce. Então perder tempo me preocupando com o outro realmente não está nos meus planos. Bom,
0: nos nossos também não. <risos> a gente tem uma coisa em comum na nossa história, que é a vinda para São Paulo. Sim. Cara de?
1: Eu sou de Maceió, mas eu passei os últimos quatro anos em Aracaju.
0: E agora no dia dessa entrevista você está com em São Paulo.
1: Ai, não sei fazer as contas, mas tô desde o primeiro de abril de 2019, então, <risos> quase 4 meses. Quase 4 meses. meses. A gente Nossa, tá É, a gente tá um ano já. É, né? a gente
0: tá um ano também em São Paulo e mudar de cidade e principalmente para uma cidade como São Paulo é totalmente Sim. diferente, né? Como é que foi isso de sair de uma cidade vir para São Paulo e esse mundo gigante que tem por aqui? Nossa. E por que, que tu decidiu vir para cá também?
1: Então, no mês que eu comecei a fotografar, eu, na verdade, eu tenho muitos amigos virtuais, porque eu já tinha blog antes, então eu tô sempre na internet. E aí a maioria está aqui em São Paulo e eu sempre tive esse sonho de vir pra cá com esse. E aí no mês que eu comecei na fotografia, que eu também fui demitida, surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo. E aí raspei minha poupança, comprei minha lente e vim pra cá. E vim conhecer o pessoal e quando eu cheguei aqui eu me apaixonei por essa cidade, porque principalmente com outros fotógrafos o contato é diferente, a galera que é mais aberta, Sim. sempre tem aquele, aquele rolê chato, Como né? Como qualquer lugar. É, mas a galera que é mais aberta no geral, coisa que eu não via na minha cidade. Então eu comecei a projetar, isso faz três anos, eu comecei a projetar, cara, eu quero morar em São Paulo, quero passar um tempo lá, mas foi adiando, 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 porque eu tenho outra pessoa, não sou só eu, a gente mora junto já há três anos, então eu tinha que esperar por ele também, ele estava formando, ele começou, se inseriu no mercado de trabalho, e aí tinha questão de passar na residência e tudo mais, eu fui adiando, adiando, até que chegou ano passado. E eu fiz cara, tô indo, você vai? <risos> eu só perguntei, você, você quer, você vai comigo que eu tô indo? Aí foi quando a gente decidiu mudar e foi uma mudança bem louca. Porque tipo, a gente vendeu tudo, a gente tinha um apartamento lá, vendeu tudo, colocou o que, o que cabia dentro do carro e veio. A Sim. gente veio de carro, foram três dias na estrada e aí a gente mudou. E quando eu cheguei aqui, eu tive 100% de certeza que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida.
0: Sim. Muita
1: coisa aconteceu e por isso que eu falei, parece que eu já tô aqui há um ano. Sim. Porque muita coisa aconteceu. É,
0: acontece tudo muito rápido, né? A nossa vinda pra cá também foi parecida, porque... Foi uma coisa que a gente sempre quis, a partir do momento que a gente conheceu São Paulo, Sim. a gente viu, cara, que foda que é isso aqui. Descansa. É, e chegou um momento que o Diego falou, cara, eu vou, tu quer ir junto? É, nessa pegada. <risos> eu falei, tá, também vou então. E a gente também vendeu carro e tal, viemos pra cá, alugamos um Airbnb, ficamos um mês. Eu também, um mês. Mais uma coisa em comum, a gente trouxe tudo já nessa vida pro Airbnb: roupa, computador, tudo. Exato. Instalamos no Airbnb, e aí chegou, tipo, faltava 10 dias pra acabar o contrato, e a gente ficou, cara, e agora, pra onde a gente vai. A gente conhece tá ligado? Mas como o universo ajuda, é quem tá dando passo, Sim. as coisas começaram a acontecer, hoje a gente tem uma casa pra morar, <risos> <risos> e deu tá tudo certo, assim. Hoje, o que que a Carly, que mora em São Paulo, que tá aqui, cheia de trabalho, preparando curso e tal, tem pra dizer, teria como uma conversinha, assim, pra Carly, que tava lá no comecinho, tinha sido demitida e falou, vou começar a trabalhar com isso.
1: Nossa, chora menos,
0: menina, chora <risos> menos, pelo
1: amor de Deus, que vai dar tudo certo. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito otimista, eu, eu sempre acreditei em mim. Mas sabe quando a vida vai te dando um monte de tapa e você olha assim, cara, não vai rolar, não adianta. E aí com certeza eu diria pra ter calma. Eu acho que na verdade eu fui muito paciente, mas eu precisei de um pouco mais de calma. Porque eu fiz um curso que eu já não gostava, foram cinco anos, então imagina a paciência dessa pessoa.
0: Formei,
1: trabalhei mais um ano com o que eu não queria. Aí fui pra uma faculdade e outra e descobri que eu não queria aquilo, então eu tive muita paciência. Mas tinha momentos que eu me desesperava e não queria fazer nada. E às vezes passava um mês sabe sem, sem tocar o projeto que eu iniciei. Então se eu pudesse falar pra ela era tipo, chora menos, se desespera menos e continua fazendo o que tu tá fazendo que vai dar certo.
0: É com esse conselho que a gente vai encerrar <risos> a nossa aceitação suco, chora menos. Se você tá emocionado, espero, espero que seja de felicidade, né? Ai, tipo assim, sim, de esperança gente, que vai chora. dar certo. É. <risos> Eu acho que é isso mesmo assim, às vezes a gente tem essa vontade de desistir, parece que tá tudo dando errado, mas se isso tá acontecendo Sim. no momento da tua vida, isso quer te ensinar alguma coisa e com certeza vai te fazer e uma opção sabe melhor. sabe
1: uma coisa que eu vejo hoje muito nos iniciantes, que é o meu público, Sim. né? Eu atendo a eles. É que eles, tipo, eles começam hoje e já quer cliente daqui a um mês, sabe? Já quer agenda cheia. Sim. E aí quer desistir porque não conseguiu cliente. Uhum. Então recebo muita mensagem assim, ah, já tô há seis meses e não consegui e tal. Sim. Gente, tipo, hoje em dia que eu trabalho só com fotografia, tem meses que eu não tenho cliente uhum. e é normal, sabe? É um processo
0: também, né? Porque é igual aqui essa nossa ideia de voy play e tal, a gente falou, cara, se nos primeiros meses a gente não tiver milhões de pessoas acompanhando, ah, tudo bem entendeu sim. a gente precisa aprender quanto mais a gente pratica quanto mais a gente vai pra... e outra, É uma experiência é? Isso aqui, total, né? total. então a
1: gente não tem que se apegar tanto ao retorno uhum. a gente tem que primeiro investir são anos e anos investindo para poder ter o retorno então sabe viver cada etapa curtir a experiência é. entender aprender amadurecer é necessário eu gosto de
0: dizer que a gente tem que curtir o processo né não, porque sim, se a gente ficar só certeza. focado no resultado 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 vai chegar uma hora do que tinha junto ao resultado já tá com outro, com outro objetivo sim. sabe então a vida é um ciclo que vai. E é bem como assim, o com né? Meu
1: primeiro workshop teve um aluno. Então depois tipo, mais Mas tu fez? Eu fiz. Uhum. Eu viajei para São Paulo, fui até aqui em São Paulo, não foi nem na minha Eu vi, eu vim para cá, dei o meu workshop com um aluno, voltei para casa e comecei a analisar o que era é que eu podia fazer de diferente para atrair mais na próxima. Uhum. E aí a segunda vez que eu vim, eu fechei uma turma de 10 alunos e aí tive que fazer uma lista de espera e vindo de novos. Três meses depois e até hoje ela é tá no
0: turma. É isso, persistência, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado. Eu, ela Ai, falou que comeu um gengibre do suco, assim, nos bastidores e que morteu aqui não. não ficou muito legal. Mas Sim. a vida, às vezes, tem um azedinho ali que atrapalha, Sim. mas a gente continua feliz. Exatamente. É isso. Valeu.
1: Obrigada.
0: nossa. Nossa, Foi, fechou, galera?